0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Wir sind wieder in Ulm, alle denken sich, man, wie oft sind die in Ulm, aber wir sind ganz oft in Ulm hier in der Model Fab und mir steht gegenüber Daniel Bauer. Hallo Daniel. Hallo Robert, grüß dich. Du bist aus den Smart Mechatronics, aus der Abteilung Smart Mechatronics. Stell dich kurz in zwei, drei Sätzen den Zuhörern und Zuhörern vor.
1: Ja, danke erstmal, dass ich, dass ich hier sein darf. Ähm, auch eine neue Erfahrung für mich und... Ähm ich freue mich, hier, mich mit dir mal unterhalten zu dürfen. Meine Rolle bei Smart Mechatronics ist, ich bin ein sogenannter Product Owner. Das heißt, ich habe die Verantwortung für ein Produktteam, das unter Smart Mechatronics läuft. Unsere Smart Function Kits, unsere mechatronischen Subsysteme und habe da die
0: Verantwortung für Produktmanagement, Produktvision und Entwicklung der Produkte. Jetzt habe ich natürlich im Vorfeld mich ein bisschen mir das angeschaut und ich habe vor zehn Jahren mal irgendwann Fachmedien gemacht und war Chefredakteur von dem Titel. Und da hieß das Smart Mechatronics noch Lineartechnik als ich da aufgehört habe. Und äh, was ist noch Lineartechnik und was ist Smart Mechatronics? Ist es einfach nur ein neuer Slogan über Lineartechnik? Ja, nee,
1: ist es tatsächlich nicht. Also wir wir erzählen so ein bisschen die Transformationsgeschichte der LT. Also wir führen die LT in, in das digitale Zeitalter. Also Lineartechnik neu gedacht dahingehend, dass wir das ganze Thema auf ein neues Level hieven. Und ähm, natürlich haben wir unsere DNA im Bauch. Lineartechnik ist weiterhin vertreten mit unserer mechanischen Technologie, aber äh, wir erweitern das Ganze, um harte Lösungen, also um Automatisierungstechniken und um eigens entwickelte Software.
0: Also Lineartechnik, früher habe ich das ja einfach im Katalog bestellt. Das ist richtig. Bei Rexroth, ja. Und jetzt schickt ihr mir dann nicht mehr eine eigene Komponente, sondern ihr kommt dann jetzt auch und sagt, naja, lieber Kunde, ich, wir verkaufen dir gerne auch ein System, weil es für uns halt auch viel schöner ein System zu bauen. Oder ist es eine Kundenanforderung, wirklich dieser, so wie ich es verstehe, dein Systemgedanke? Das ist ein,
1: ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, den du da bringst. Es ist, kommt immer vom Kunden her. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwie am Reißbrett irgendwas überlegt, was wäre jetzt schön und fancy, sondern ganz klar vom Kunden her kommend. Natürlich machen wir auch weiterhin mechanische äh, Komponenten und da wie ist wie gesagt auch unser Ursprung, da kommt auch unsere mechanische Kompetenz her, aber wir wir entwickeln uns weiter. Die Kundenanforderungen entwickeln sich weiter. Die sind von der einzelnen Linearführung über die Jahre hinweg in Richtung zu Modulen gegangen, wo du dann Führungen verbaut hast ähm, und die gehen jetzt noch einen Schritt weiter wirklich hin zu, zu Subsystemen, wo wir das Ganze mit verwandten Technologien ähm, eben verknüpfen und wo eben auch die digitalen Lösungen, smarte Lösungen Einzug finden.
0: Jetzt, lass mal ein Beispiel. Mhm. Was ist der Kunde? Was, was genau. will der da, wenn du ja. das sagst, smart und digital? Genau. Und so. Das hört sich total ja. hübsch an. Aber ja, das ist richtig. Sag mal konkret. Machen wir es konkret. Also
1: ein, ein Kunde ist heute, ein, kann ein, ein Maschinenbauer sein ähm, oder ein, ein Linebuilder, ein Integrator. Und ähm, der baut ja in der Regel selber Maschinen. Der hat früher mhm. unsere Komponenten verwendet. Ähm, und jetzt verwendet der ein Subsystem, was er sich früher selber gebaut hat. Kommt jetzt zu uns und sagt, okay, ihr seid die Mechatronik-Experten. Ihr könnt mir das Engineering übernehmen. Das habe ich früher selber gebaut. Und ähm, könnt mir das Ganze ganze vormontiert liefern in einigen Fällen und auch gleich gleichzeitig schon ähm, super einfach in der in Betriebnahme.
0: Aber er verschiebt ja dann Wertschöpfung. Das ist richtig. das Aber tun ist es schlecht für ihn.
1: Nein, kommt drauf an. Also es ist wirklich da, wenn es darum geht, dass du Kompetenzen vielleicht selber nicht im Inhouse hast, sondern die vielleicht über externe Dienstleister zukaufen musst oder einfach äh, sich deine Kompetenzen verlagern und der USP oder die Kernkompetenz unserer Kunden lag meistens genau eben nicht in der, in der Auslegung einer mechanischen Komponente oder einer mechatronischen äh, Subsystematik, sondern eben das, was daraus dann entsteht, also die Maschine, die er daraus baut mhm. und ähm, dementsprechend verlagern wir natürlich ein bisschen äh, Wertschöpfung, das ist richtig, aber wir schaffen auch Mehrwert in indem wir deutlich Zeit reduzieren bei Inbetriebnahme oder beim Engineering. Also es ist wirklich ein Mehrwert, den wir schaffen beim
0: Kunden. Du hast jetzt gesagt, du lieferst ihm jetzt ein System dann kommt es zu ihm und er kann das Plug-and-Play sozusagen einbauen. Genau, Slot. so ist es. Ja. Okay. Ist das individualisiert oder ist das dann doch ein Standard-Komponentensystem?
1: Sagen wir es mal so, es kann natürlich konfiguriert werden und es ist in, in einer gewissen Form immer auf den Use-Case oder auf den Anwendungsfall ähm, anzupassen. Ähm, also das ist das, was unsere Applikationsingenieure machen, je nachdem, was der Prozess, also irgendwelche Zykluszeiten, Dynamiken oder eben an, wirklich ganz konkrete Anforderungen, die aus einem Prozess heraus entstehen, die werden über unsere E Tools äh, in irgendeiner Form im Engineering ausgelegt für diesen Prozess und werden dann im Einzelfall auch noch appliziert. Also das, das kommt immer auf, den, auf die Anforderungen des Kunden an. Aber wie du meinst, so eine
0: richtige, ganz klassische Individualisierung, also ein Einzelstück, für jeden ist es dann meistens nicht. Nee. Der begibt sich dann ja in ein Stück weit noch eine größere Abhängigkeit von euch, oder? Wenn er ja früher einzelne Komponenten konnte er aber auch bei XYZ sourcen hm. und selber verbauen. Jetzt muss er das Bosch-Rexro-System kaufen?
1: Naja, müssen tu das erstmal nicht. Ähm, also <lacht> Nein, also er kann natürlich weiterhin äh, das machen. Also alles kann, nichts muss so ungefähr. Mhm. Wir sehen einfach, dass wir einen Mehrwert schaffen für den Kunden an dieser Stelle, weil wir ihm in der Inbetriebnahme enorm viel Zeit und Aufwand abnehmen. Also heute ist es wirklich so, mit den Lösungen, mit den smarten Lösungen, die wir machen, ganz ganz konkret, mhm. ähm, er braucht für die Betriebnahme meistens von so einem Merk-System oder von der von Pressenlösung braucht er ein, zwei Tage mhm. und mit smarten Lösungen geht es innerhalb von wenigen Stunden. Und das haben wir in dem Live-Webinar auch schon gezeigt. Mhm. Also nur, nur mal so als Beispiel. Natürlich nutzt er dann äh, und verlässt sich dann auf die, äh, auf die Zuverlässigkeit des Systems mhm. und gibt dann da so eine gewisse Form von, von Verantwortung ab, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite kann er sich dann auch stärker seine Kernkompetenzen konzentrieren.
0: Und er kann dann digitale Services add-on zu seiner Maschine anbieten, etc., etc. Ey,
1: da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die er dann damit machen kann. Halt. Jetzt hast du, bist du mir so ein bisschen ausge ausge <lacht>
0: ausgewichen, weil du schon wieder dein Wort smart so reingeworfen hast. Nee. Was ist denn jetzt so besonders smart an der Lineartechnik? Ich sage, provoziere dich jetzt so, mal, Lineartechnik. Ja, ähm,
1: es ist tatsächlich die Software, die wir, die wir entwickeln. Also das ist das Ganze, was es smart macht. Das heißt, im Prinzip gibt es in in der in der heutigen Welt natürlich schon Software. Gerade in der PS-Programmierung macht heutzutage macht jeder Maschinenbauer und macht es schon seit Jahrzehnten. Aber was wir eigentlich machen, ist wir wir fokussieren uns auf das Subsystem, also auf die auf die Kombination von Mechanik und Antriebstechnik und machen daraus wirklich eine eine Plugin Plug-and-Produce-Lösung, die eigentlich die Inbetriebnahme komplett automatisiert. Heute macht es in der Regel macht es ein Inbetriebnehmer, ein Prozessingenieur macht es relativ händisch. Also der gibt der Tipp-Parameter händisch ein. Der, ja, der geht wirklich sehr aufwendig durch einen Inbetriebnahmeprozess und wir können das alles heute wizard-gesteuert ähm, über eine Software machen. Also man verbindet sich mit einem Endgerät, einem PC oder mit einem Tablet mit dem System. Also direkt äh, wähle ich mich auf die IP-Adresse ein, habe eine browserbasierte Software, kann über das Endgerät dann direkt direkt eine Betriebnahme in wenigen Augenblicken machen. Ja.
0: Und wie connectest du dich damit mit der SPS? Das muss man auch händisch machen.
1: Na, das, das geht dann über vordefinierte Funktionsblöcke, die wir auch mitliefern, also praktisch Beispielprojekte, die man dann einfach ein, äh, einbinden kann. Und eine, eine Anbindung läuft dann in der Regel heute über Feldbus-Protokolle ähm, oder über einen Protocol-Standard, also OPC-UA.
0: Also das hängt dann immer ein bisschen von der Umgebung des Kunden ab. Das heißt, wenn ich so ein System bei euch höre, was muss ich beim Kunden bei mir vorbereiten, damit es Plug-and-Produce funktioniert? Also
1: eigentlich bestellst du das System bei uns, du musst eine, im Prinzip einen, einen Schaltschrank haben. Bestellen und bezahlen. <lacht> ja, du kriegst, das, ähm, du kriegst ein System von uns aus einer Hand, aus einem Paket, alle, alle relevanten Komponenten geliefert. Ähm, dann hast du in der Regel einen, einen Schaltschrank mhm. als Kunde schon, wo ja. du einen Antriebsregler einbaust und dann kannst du dich eigentlich ähm, ähm, je, nach, je nach Ausbildung, kannst du dich direkt mit dem System, also entweder kriegst du einen kleinen Industrie-PC mit, in der neuen Architektur hast du das Ganze embedded auf dem Antrieb, wow. ähm, das ist dann richtig Richtig cool, ja. Und ja, das heißt, cool. du willst dich direkt drauf ähm, auf das System, ähm, kannst auf die IP-Adresse des Systems zugreifen und bist dann tatsächlich wirklich nur noch an dem, an dem Rechner und ähm, kannst das, was du äh, wirklich früher sehr, sehr aufwendig händisch gemacht hast, jetzt ähm, super schnell automatisiert machen.
0: Embedded auf dem Rechner kostet extra? Also auf, auf dem Antrieb. Auf dem Antrieb, ja. Embedded auf dem Antrieb kostet extra oder ist das... Nee,
1: das wird ja. dann auch Standard sein, ja. Okay. Also das äh, ist dann wirklich genial. Das ist die Control-X. Der Antriebsregler Control-X hat ein, ein, eine Core, ähm, eine, eine kleine Linux-Betriebssystem, also auf Chipkarte, ähm, auf dem Antriebsregler und äh, dort läuft dann unsere Software als, ähm, als Snap dann drauf, ja. also wow. eine App. Also es ist dann App-Technologie wirklich live dann äh, schon in der Fertigung,
0: ja. Und die App-Technologie muss ich dafür ein Abo da abschließen? bezahlen? Nee, nee.
1: Nein, tatsächlich. Alles for free. Das, du, man erwirbt äh, mit einem Kauf eine Lizenz und damit habe ich die Nutzung dann erworben, genau. Aber man kann natürlich da ähm, langfristig viel mit spinnen, also logischerweise werden auch In-App-Käufe irgendwann möglich sein, also die Architektur, die wir aufbauen, die wird so modular sein, dass man einmal eine Grundarchitektur kauft und dann äh, zukünftig ähm, wirklich relativ leicht äh, Updates on the Air dann ähm, auch ähm, über Updates on the Air das System upgraden kann. Ja.
0: Lass uns doch mal einen konkreten Use Case durchspielen. Ja, genau. ähm, ihr habt äh, so ein Handling- ja. Äh, damit zieht ihr übers Land und erzählt allen, wie toll dieses Handling-Kit ist. Was steckt dahinter in dem Handling-Kit und welche mhm. Anwendung ist das gebaut?
1: Ich versuche es sehr einfach darzustellen. Also im Prinzip ist es ähm, in Linearroboter neu gedacht. Mhm. Also ähm, Smart Function Kit für Handling ist im Prinzip ein, ein Mehrachssystem, mhm. wo wir genau diese Logik haben. Du bekommst die Achsen mhm. vormontiert, also das ist die Mechanik, wie man mhm. sie relativ mhm. gängig kennt seit Jahren, die, die Antriebstechnik, die dann bereits... Im Engineering vorausgelegt ist, also für den jeweiligen Prozess habe ich den habe ich die richtige Reglerklasse, äh, also die Leistungsklasse des Reglers vorausgelegt, den passenden Motor, alles aufeinander abgestimmt für den Handlings-Use-Case, mhm. den ich abbilden möchte. Hast du vorher vom Kunden abgefragt? Habe ich entweder abgefragt oder er geht über unsere E-Tools rein und mhm. gibt dann einfach über einen Referenzprozess okay. wirklich an, was er für, ein, für einen Handlingsprozess haben will, was er für ein Werkstück händeln will, in welchen Dynamiken und ähm, über welche Bauräume wir dann da sprechen. Das heißt, äh, all diese Informationen habe ich vorher abgefragt. Er bekommt das System dann eben, also wir haben einen Engineering-Prozess, wo wir sehr viel, sehr viel Zeit sparen. Dann gehen wir davon dem Use Case aus, der Kunde hat sich entschieden, hat das System gekauft, kriegt das Ganze geliefert und dann ist es wie bei einem Industrieroboter heute auch. Also ich meine, es ist ja so, der kommt...
0: Dann wird es teuer beim Industrieroboter. Bei <lacht> Industrie ja.
1: ja, aber jetzt, also, ja, ja. jetzt hast du ein Handlingssystem ähm, und du hast einen, einen kartesischen Roboter, der in der Vergangenheit einfach dumm war, und du hast ein bisschen Antriebstechnik und dann programmierst du alles händisch, weil du sagst, Okay, ich parametriere jetzt meinen Regler, ich tippe die technischen Daten von den Achsen noch händisch ein in ein Programmierungstool, halt was ich da habe, das ist ja je nachdem, welche Anbieter ich da habe, komplett unterschiedlich. Und, und das mache ich alles händisch, und dann brauche ich Tage und dann habe ich irgendwann so ein Mehrachssystem, so ein Jahr Roboter in Betrieb genommen. und was was wir eben anders machen ist, wir denken den Linearroboter neu. Wirklich, dann ist es, wie du es gerade beschrieben hast, oder dann, dann bekommt der Kunde den Regler dazu, da ist die, die, die Software vorinstalliert, er baut das Ganze in den Schaltschrank ein, gibt Spannung drauf, ähm, verbindet sich mit dem System und dann wird der super intuitiv, wie bei Convenience-Bereich, wie man es aus dem Privatumfeld und im Konsumgüterbereich sieht, wird er über einen Wizard durchgeführt. Mhm. Und ähm, wir haben am Donnerstag ähm, ein Live-Webinar. Packen wir in die Show Ja, äh, genau, ja. Nee, also deswegen da, haben wir, da zeigen wir live, wie wir so einen Linearroboter, der neu. Generation in Betrieb nehmen, innerhalb von kürzester Zeit. Und dann ist es genau das, diese Software ermöglicht dann über eine grafische Programmierung, über Drag-and-Drop- Funktionalität, so, ein, so eine Sequenz einfach superhändisch einzutippen, wo ich früher einen Code geschrieben habe. Also einen SPS-Code schreiben muss ich heutzutage dann nicht mehr mit dem Linear-Roboter. Kaufe ich dann bei euch eine Zelle oder wie sieht es aus? Nee, also du kannst eine Zelle kaufst du so per se bei uns nicht, weil das ist ja die Leistung, die die der Sonnenmaschinenbauer macht. Also der macht dann eine, eine, eine Sicherheitsabnahme, mhm. eine, eine Einhausung drumherum. Und der du euren
0: Roboter in der Zelle an seinen Endkunden.
1: Genau, so ist es, ja. Mhm. Im Prinzip, wenn du dir heute den KUKA kaufst, gibt es den auch in, in verschiedenen Leistungsstufen. Und das ist ja dann auch wieder eine Art von, von Komponente, ein Subsystem, so ein Knick am Roboter. Und im Prinzip ist das bei uns ein Linearroboter neu gedacht, ja.
0: Das war der eine Handling-Kit. Jetzt habt ihr noch einen Fügen und Pressen. Was mhm. macht ihr da?
1: Ja, im Prinzip das gleiche Prinzip. Wir bilden in der Software bereits ähm, vorgefertigte Bausteine fürs Fügen. Also wir haben beispielsweise Fügen auf Kraft. Wir haben äh, als als möglichen Baustein, wo du heute hergehen müsstest. Und wenn du sagst, du hast eine reine, du hast die Komponente, du hast, du hast Antriebskomponenten, du hast Mechanik und du möchtest einen Fügeprozess abbilden mit diesen Komponenten, dann kannst du dir das alles über einen SPS-Code selber programmieren mhm. oder du nimmst unser System und du hast diese Bausteine bereits vorgefertigt. Ähm, und äh, gleichzeitig dazu in der Software auch die die Bewertungselemente, also ob ein, ein, ein Teil gut war, also du kannst über eine Referenzkurve Bewertungselemente legen und kannst dann sagen, bin ich, habe ich die richtige Kraft an der richtigen Stelle eingesetzt, also das ist genau der, der Punkt, wo wir mit der Software eigentlich hinwollen, dass wir sagen, wir, wir erhöhen die Prozesstransparenz, wir nehmen den Kunden Aufwand für die, für die Programmierung von Prozessschritten ab, die sie vielleicht in der Vergangenheit ähm, händisch selber programmiert haben.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar hast du ja gerade erzählt, du hast dann eine eine App und du hast eine Bedienoberfläche, die ist total einfach und intuitiv. Jetzt liefert ihr das an den OEM. So, jetzt hat der OEM aber auch für seine Zelle eine Bedienoberfläche. Die ist auch total innovativ und intuitiv und eine mega Usability, da hat er richtig viel Geld reingesteckt. Wie kriegt es jetzt hin, dass eure Bedienoberfläche mit seiner Bedienoberfläche kompatibel wird? Ja, aber es gibt verschiedene hierarchie
1: -Ebenen. Also, das kann man relativ einfach unterlagert machen. Es kommt dann darauf an, was der Kunde eben für eine Software-Emgebung hat, wie du richtigerweise sagst. Also, wenn der sich eine Zelle baut, dann kann es auch durchaus sein, dass er nur unsere Software verwendet. Es hängt dann wirklich davon ab. Kann
0: er es dann branden oder steht dann da Bosch Rexroth?
1: Da steht tatsächlich aktuell Bosch Rexroth, aber ich meine, wir sind für jeden Schabernack zu haben. Also, nein, theoretisch wäre das möglich. Es ist ein bisschen größerer Aufwand, aber in die Software dann so ein Logo von einem Kunden reinbauen, wäre auch nicht immer. Ja. Nein, also man kann das unterlagern. Es ist ja, je nachdem hat der Kunde eine Browsertechnologie, hat der, je nachdem, wie, wie läuft eben die Software beim Kunden, aber da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Und er als OEM, wenn er sagt, ich habe auch noch eine super fitte Software-Abteilung, wir können uns auch noch andere Applikationen vorstellen, können die es dann auch auf das System draufspielen als eigene App? Also das, das
1: Tolle ist mit, äh, mit der zukünftigen Architektur, dass wir die Möglichkeiten haben, mehr Bausteine auch in, in irgendeiner Form, die Control-X-Plattform bietet eigenständig zu entwickeln. Ähm, Jetzt haben wir in unserer Umgebung äh, drei Anwendungsfälle aktuell, Pressing, Handling, ähm, Dispensing, äh, aber wir wollen in Zukunft weitere Applikations, äh, Applikationen damit in unsere Architektur einbauen ähm, und somit, wenn da ein Kunde konkrete Anforderungen hat, könnte man
0: ja, über eine Kooperation sprechen, da dafür jemanden selber was zu entwickeln. Also Jetzt gehen wir hier in Ulm an der Model Fab. Ähm, welche Rolle spielt denn die Smart Mechatronics in so einer Factory of the Future? Die wird ja unten gezeigt, die ja. Model Fab. Ähm, welche Rolle spielten die da noch?
1: Also es spielt eine große Rolle, weil wir ein, ein, ein wichtiger Baustein der, der Fabrik der Zukunft sind, weil wir zeigen, wie einfach man einen, so eine Systematik in der, in der Fabrik der Zukunft anpassen kann. Also die Software ermöglicht wirklich, dass ein, ein Operator in der Linie hergeht mit seinem Tablet und ähm, Anpassungen relativ schnell live im System machen kann, ähm, ohne dass er aufwendigst in irgendeiner Form neuen neuen Code programmieren muss. Also wir wir gehen dieser Vision der Fabrik der Zukunft mit ähm, ein Stück sozusagen ähm, kommen wir im, also kommen wir relativ nah, weil wir es möglich machen, ähm, solche Subsysteme und solche Linien super schnell anzupassen über unsere über unsere Software, die wir mitliefern.
0: Jetzt, jetzt, muss ich dich mal ketzerisch fragen. In Hardware
1: investiert ihr nicht mehr viel dann, oder? Ist auserzählt, Hardware? Nein, nein, natürlich nicht. Also wir, wir haben natürlich unsere Kernkompetenz der Lineartechnik ist natürlich weiterhin auch die, die hochqualitative Mechanik, die wir da liefern. Also unsere Linearachsen, unsere elektromechanische Zylinder, unsere Komponenten, die sind ja natürlich weiterhin hochqualitative Produkte. Die Alles gut, auch,
0: ja. Aber auserzählt?
1: Nein, auch nicht. Ich würde sagen, es ist eine, eine Verlagerung von, von, von Fokus und von, von Schwerpunkt. Wir, wir machen das weiter und wir werden weiterhin einen das ist ein, ein Großteil unseres Umsatzes, unseres Geschäftes das machen wir mit unseren Mechanikkomponenten. Und gerade im Bereich, wo du über sane sprichst, ähm, wo ähm, Sane-Maschinenhersteller ähm, unsere Komponenten kaufen, da, da reden wir weiterhin über, über ganz klar nur Mechanik. Aber man muss ein, es ist ein, eine Veränderung, es ist ein anderer, es ist ein anderer Geschäftsvorfall. In der Fabrikautomation, äh, wenn man sich jetzt große äh, Batterielinien oder so anschaut, dann sehen wir einfach, dass einige Kunden stark in diese Richtung des, des Lösungsgeschäfts stärker gehen. Und sagen, ähm, ich brauche eigentlich diese Plug-and-Produce-Lösungen, weil ich mich eigentlich nicht mehr mit fünf, fünf Anbietern für verschiedene Gewerke auseinandersetzen will. Also die wollen auch praktisch eine Lieferantenanzahl ähm, reduzieren und sagen, ich habe einen Automatisierungspartner und da ist Rexroth ja nicht nur Lineartechnik, Antriebstechnik oder oder Montagetechnik, sondern da haben wir eben eine Fülle an Technologien und da wollen wir einen Partner ein universeller Partner eigentlich sein.
0: Du hast es am Anfang schon mal abgesprochen, dieses In-App-Kaufen. Also mhm. neue Geschäftsmodelle, Digital Services. Was könnt ihr euch da noch vorstellen in, in naher Zukunft? Welche Add-ons kann ich dazu buchen in einer Plattform oder in einem Ökosystem? Wie sieht das aus?
1: Das ist genau das, wo wir, wo wir eigentlich hinwollen mit, diesen, mit den Smart Function Kits. Ein Ökosystem für Automatisierungslösungen aufbauen, wo wir sagen... Es gibt immer ähm, eine Mechanik, aber die Architektur ähm, der Software, die ist so modular, dass ich sage, ich könnte mit verschiedensten Mechaniken kann ich füge, prozesse abbilden ich kann handling ich kann dispensings abbilden aber alle haben eine gleiche architektur und ich kann sozusagen über über die möglichkeit dieser dieser modularen art und weise eine app aufzubauen kann ich dem kunden es ermöglichen zu sagen ich habe ein subsystem und ich entscheide mich jetzt ich, ich möchte jetzt damit irgendwie was fügen aber später möchte ich ähm, das leicht modifizieren dann möchte ich aber an der app und der software nichts ändern ich baue also irgendwas mechanisch an und jetzt möchte ich irgendwas handeln beispielsweise also ähm,
0: es gibt verkauft ja weniger. <lacht>
1: Oder? Naja, man muss sagen, es verlagern sich natürlich okay. auch Geschäftsmodelle. Es ist, jetzt, es ist jetzt sehr einfach und wahrscheinlich ja, ja. auch ein bisschen Zukunftsmusik, ja. aber die Möglichkeit besteht darin, tatsächlich wirklich auch zukünftig anders, anders Geschäft zu generieren, logischerweise. Ja.
0: Wir drücken euch die Daumen. Vielen Dank, Daniel Bauer. Vielen Dank, Robert.